0: 大家好，欢迎您收听由易顺播讲的《解放战争中的那些事儿》。如果您还喜欢的话，感谢您的订阅、好评和点赞，您的支持是主播最大的动力。大家好，我是易顺。这一集我们来讲一讲东北剿匪之十八九的姑娘没衣服。1945年8月，日本刚刚投降。吴永福就参加了上党战役，但他很快就得到了另一个重要任务，跟随干部团火速赶往东北建立根据地。吴永福一听到消息就报了名，现在获得了批准。1945年10月，干部团出发北上，计划穿过冀中军区，跨越平津铁路，然后经过山海关、锦州，直奔沈阳。这一路并不容易，因为要穿过国民党占领区，很危险。所以干部团为了安全，基本上都是昼伏夜出。但就算这样，也偶尔和国民党部队接触，非常危险。这一路上看到的场景，让吴永福记忆犹新。日伪军的残暴统治，再加上地主土匪的欺凌，很多农民贫穷到了极致。吃不饱饭是常态，每个人都瘦骨嶙峋，精神恍惚。很多农民都没有衣服穿，一家人穿一条裤子是很常见的事情。有些十八九岁的姑娘没有衣服，只能蹲在屋子里，出不了门。要不是亲眼见到这种惨状，很多人根本不会相信。现在虽然日本人投降了。但老百姓想要过上好日子依然很难，因为还有地主剥削，还有一股股的土匪肆意抢劫。要让老百姓尽快过上像样的日子，只有建立根据地、剿灭土匪、安定地方才行。但是，一路上困难重重，比如从承德到锦州的路被地主和土匪武装完全控制了。八个干部团都被困在了承德，过不去，怎么办呢？后来干部团自己截住了一辆火车，买了一些煤上了车，但是因为车皮太少，只能拉走干部团的成员、马夫和两千多匹马，都留在了承德。火车白天停下，晚上才敢继续走，遇到大坡还经常爬不上去，好不容易到达沈阳新民县车站。领了衣服和补给，吴永福所在的干部团接到命令要去嫩江，下面的路更不容易走，每一步都充满了危险。除了少数生病的人用大车拉着，大多数干部团成员都是步行继续北上。但是没想到，刚从高台子出发走了六里路，就遇到了地主武装拦路不让走。这些地方武装啊，虽然不是土匪，但也习惯了占山为王，谁也别想随便进入他们的地盘。为了避免冲突，干部团没有硬闯，而是专门送信说明情况，只是借道，绝不碰一针一线。商量了很久，对方才同意。他们端着刺刀站在路两旁，高处还架上了机枪和小炮，紧盯着干部团从中间走过去。到了桃南，吴永福率领的干部团比较谨慎，没有进城。没想到第二天一大早就遇到了土匪，对方是大群的骑兵，一下就把干部团所在的车站包围了。这下麻烦了。来的时候有人说日军走后遍地都是武器，所以干部团大多数人都没有携带枪支弹药，现在就只有几枚手榴弹可以用。干部团全部集中在了小楼里。手持砖块，准备和土匪拼死一搏。幸运的是，土匪不知道干部团的情况，也不敢贸然进攻。围困了一天一夜，就撤了。又经历了重重困难，直到12月中旬，吴永福所在的干部团才抵达齐齐哈尔的甘南县。此时的嫩江大地已经被冰雪覆盖，一路上北风呼啸。到了地方，大家都冻得下不了车。吴永福这时才意识到，想在东北扎下根不容易。当时国民党占领大城市，我们只有占领周边农村地区，才能继续生存下去。但是除了面对国民党外，敌人还有地主武装和土匪武装，尤其是有些土匪武装被国民党收编以后。曾经缺粮缺武器的胡子，摇身一变变成了正规军，有军饷有装备，特别难对付。没多久，吴永福担任了四团团长，要带队剿匪了。面对这么多的敌人呐、啊，队伍只有经过实战才能强大起来。吴永福明白这个道理，所以一上任就主动寻找土匪作战。一开始他就得到情报。说吉贤村有土匪队伍，两个连的战士赶过去以后，对方早就跑了。后来听说中兴村有土匪，吴永福带队过去，刚一交火，对方又跑了。但是很快，队伍就遭遇了意外情况。有一天，吴永福派一营长张广增率领一个连去搞宣传动员，队伍刚走到小泉子村，迎面遇到了敌人。张广增立刻带领三连抢占有利位置，与敌人的大队骑兵交火。这伙敌人原本是地方自卫团，后来被国民党收编，成了东北挺进军黑龙江第六旅，老百姓都称呼他们为“黑六旅”。这伙人的战斗力并不差，而且对当地各方面都比较熟悉。张广增带领的三连和他们刚交上火，队伍里就出了叛徒，打死了二排长。并且鼓动一些新兵举手投降。除了张营长和马副指导员侥幸逃出之外，其他人不是投降就是被俘虏了。之后，黑六旅又快速冲向了吴永福所在的中兴村。吴永福得到消息时，敌人已经快要打进来了。他赶紧命令身边的一个连占领村公所，四个炮台都安排了轻机枪，自己操作一挺92式重机枪。抓紧用火烤了烤，因为天冷不烤啊，有时候打不响。枪口全部对准了外面。黑六旅的骑兵围住了村公所之后，大声喊话说：“你们只有一个连，跑不了了，快投降吧！”吴永福一看敌人离得这么近，一声令下，轻重机枪一齐开火，敌人就像刀割麻杆一样的倒下。他们赶紧找地方隐蔽，朝村公所射击。吉贤村是四团的大本营，此时已经得到消息，立刻派出大车队飞奔而来。当时天已经快黑了，大车队浩浩荡荡的过来，黑六旅不知道有多少人马，害怕被包围吃掉，慌慌张张的逃跑了。之后，吴永福赶紧联系领导，通过苏军的交涉，把三连被俘的干部营救了回来，当地的新兵也都被放回家了。当时，吴永福接到上级命令，带队袭击朱家坎的敌人。万万没想到的是，大部队奔袭朱家坎的路上，七棵树的自卫团勾结黑六旅、黑七旅，袭击了我军在七棵树的留守部队。吴永福得到消息后，立刻放弃原定计划，带队赶往七棵树。敌人又是先一步得到了消息，溜之大吉了。七棵树的留守部队中， 1 8名干部被敌人杀害，损失惨重。敌人熟悉地形，又安排了很多眼线，想战胜他们确实不容易。吴永福沉下心来，一方面抓紧训练战士们，另一方面多和贫苦老百姓接触，了解敌情。1946年1月上旬，军区领导组织了一次行动。调动大量部队攻击黑六旅、黑七旅的老巢，敌人也提前获得了情报，但这次他们没有逃跑，反而摆开架势准备打一仗。吴永福率领一千多步兵在阵地上抵挡黑六旅骑兵的冲锋，敌人骑兵有一两千，反复冲锋，战斗十分激烈，双方都伤亡惨重，从早上打到中午。旅长怕吴永福的队伍被包围吃掉，命令他们立刻撤退。但吴永福觉得敌人是骑兵，此时撤退只会被他们追杀，于是他没有服从这个命令，让队伍坚持在阵地上，一直到晚上才撤走。接二连三的失败，证明要对付敌人，不仅要掌握更多的情报，还要出其不意的打击对方才行。临近春节的时候。忽然传来消息，敌人集结在碾子山到太平村一带的屯子，准备进攻我军。既然这样，上级领导决定出其不意，在敌人动手之前，先狠狠地打他们一次。为了打敌人一个措手不及，我军两个旅分别出击，分成若干部队包围各个屯子，一起动手。吴永福率领二营，负责消灭驻扎在张家大沟的黑六旅旅部。除夕那天下午，队伍悄悄出发了。到了午夜时分，在敌人丝毫没有察觉的情况下，他们就被分割包围了。当总攻信号弹升起的时候，各村各屯都打了起来。敌人正准备吃饺子呢，忽然间遭到攻击，方寸大乱。吴永福带领队伍围攻张家大沟，敌人来不及组织反击，跳上马飞奔而逃。战士们在外面堵着打，取得了大胜，歼敌四百余人，缴获了很多战利品。之后，队伍乘胜追击，正月初三打下了碾子山，之后又占领了李三店，把黑六旅、黑七旅打得溃不成军，再也不敢来硬碰硬了。和土匪的斗争越激烈，吴永福就越意识到骑兵的重要性。要组建骑兵团，最难的不是兵，而是马。普通老百姓太穷，根本不可能有马。于是，吴永福到处召集地主富农开会，对他们说：“土匪太猖獗，你们也过不安稳。如果能帮着建立骑兵部队，清除土匪，对谁都有好处。”在一些地主和富户的支持下，吴永福很快就组建了一个骑兵大队。之后，他安排严连长和罗指导员留在吉贤村训练这支队伍，自己赶到甘南找上级汇报情况。刚到甘南，见到旅长吴永福，就兴致勃勃地说了组建骑兵团的事情。但是旅长此时忽然生气了，一问才知道，旅长刚刚得到消息，吉贤村的骑兵大队叛变了。原来吴永福刚走。骑兵大队的队长就把队伍带到了另一个村子，并且密谋要抓住严连长和罗指导员，然后带着队伍去投靠国民党。有人秘密告诉了罗指导员，他来不及多想，快马加鞭回来报告了这个消息。吴永福一听，气得火冒三丈，自己好不容易组建起来的骑兵队怎么能白白送给敌人呢？不顾旅长的反对，他立刻上马。带着手下的十几个人，立刻去追骑兵大队了。一路追到了景家窝棚，远远看到这支队伍慢慢过来了。吴永福立刻告诉身边的战士，把短枪都顶上火，一旦发现情况，立即动手。结果看到吴永福过来，那些想叛变的人立马就蔫了，乖乖认错听话，跟吴永福回去了。骑兵大队后来又进行了扩充。实力越来越强，开始四处出击剿灭土匪。土匪白河混迹多年，手底下有几百人的队伍，但是在吴永福的打击下，身边已经没有几个人了。有一次，吴永福得到消息，立刻带兵围住了白河的住处。白河知道自己无处可逃，最终投降了。白河骑着一匹大黑马，成了吴永福的坐骑。这匹马非常好，打仗的时候他一点也不害怕，枪林弹雨都敢往前闯。从此，吴永福就骑着这匹马驰骋于嫩江两岸，四处打击土匪武装。吴永福带领队伍四处剿匪，到1947年2月，大股的土匪基本上被剿灭了，剩余的那些残兵败将都由县大队和区中队负责。吴永福则奉命南下，投入了解放战争的洪流之中。好，这一集我们就先讲到这里，我们下集见。